0: Folge 111 heute mit einem U22 Europameister, EM-Bronzemedaillengewinner und fünf Platzierten bei der Box-WM der Olympischen Boxer in Tashkent. Herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich Podcast, Ahmed Hagak.
1: Hallo ich bin Ahmed Hagak. danke, dass ich heute mit euch bin.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Wir haben beide schon einen sehr, sehr, sehr langen Tag hinter uns. Du bist zwölf Stunden herumgereist im Flugzeug gewesen, weil du bei der Weltmeisterschaft in Taschkent warst.
1: Genau, war ja ein sehr langes Tag. Hat wirklich sehr lange gedauert, circa zwölf Stunden. Aber ich sehe nicht, meine erster Flug, der so lange dauert. Gott sei Dank, dass wir gut angekommen sind.
0: Genau, jetzt hier in Wien und du fliegst morgen gleich wieder weiter. Wo geht's hin?
1: Also morgen ich fliege ich nach äh, Saudi-Arabien, nach äh, Jinta oder, oder, oder Mekka, kann man sagen, äh, halt ja ähm, so für ein paar religionische Sachen, kann man sagen, also dort beten in Mekka und so. Äh, die muslimischen Leute oder, oder fast alle Leute werden das verstehen, es gibt was, die, was umra heißt. Äh, Dort gibt es Gebete und so bei Mekka Und ja, ich finde vielleicht wird das mir helfen bei den nächsten Turnieren. Also jeder, jeder Sportler oder oder jeder Mensch hat braucht äh, Gutes Helfer. Also das Helfer von Gott. Und ich bitte, ich werde das von Gott dort äh, bitten. Äh, in Saudi Arabien. Hoffentlich, hoffentlich wird das äh, bei den nächsten Turnieren ja funktionieren. Also und gibt mir das Kraft und das Hilfe von ihnen. Ja
0: du vor der WM machen sollen, nicht danach.
1: Ja, äh, ich wollte eigentlich vor der WM schon machen. Ich habe das schon geplant, aber dann äh, wir haben eine Trainingslager vor der WM gehabt in Madrid in Spanien. Äh, deswegen äh, zeitlich ist nicht gut, ge hat nicht gut gepasst eigentlich. Äh, und ja, äh, aber jetzt habe ich ja Zeit. Wir haben sechs Monate, äh, sechs Wochen von ab jetzt bis zum die European Games. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt muss ich die Zeit nutzen, eine Woche. Und danach, wenn ich zurück bin, dann äh, starte ich wieder Vollgas im Training. Ja. Genau,
0: und die European Games, die sind dann auch wichtig für dich weil man dort erstmals Punkte sammelt für Olympia, beziehungsweise ich glaube die ersten ein, zwei oder drei Kämpfer in deiner Gewichtsklasse qualifizieren sich direkt für die Olympischen Spiele, oder?
1: Äh, genau, also die äh, European Games ist heuer ist das wichtigste Event eigentlich. Äh, da ist die o erste olympia -Quali turnier und in meinen Gewichtklassen eigentlich die qualifizieren die ersten zwei, also nur die Finalisten. Nicht so wie die anderen Gewichtsklassen, die anderen Gewichtklassen qualifizieren alle vier oder fünf Boxer, also vier bis fünf Boxer, sondern außer bei mir ist äh, nur die zwei Finalisten. Und äh, ja, eigentlich habe ich ein gutes Gefühl, dass ich äh, was machen kann dort bei den European Games und ich werde eigentlich alles dafür machen. Ja.
0: Ich habe meine Gewichtsklasse noch gar nicht erwähnt. Du bist im Super Schwergewicht plus 92 Kilo mindestens. Wie viel hast du jetzt gerade gehabt?
1: Also bei die WM ich war, äh, 103. Bei der WM war ich 103. Genau.
0: Und du hast einen sehr, sehr, sehr schweren Gegner gehabt. Wortwörtlich. Magst du uns einmal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also erste, ich habe äh, drei Kämpfe gekämpft, also dreimal gekämpft. Äh, erster Kampf äh, war in die 32. Runde. Äh, eigentlich habe eine Freilust gehabt von der 64 er weil ich war zweiter gesetzt bei der WM. Und dann äh, gegen Kolumbien habe ich gekämpft in die 32er-Runde. 32er äh, der war um die 110 und ich war 105. Also es war nicht ein großer Unterschied. Da habe ich äh, klar nach Punkten gewonnen. Äh, zweiter Kampf in die, im Achtelfinale gegen Trinidad und Tobago, der ist äh, Bro äh, Bronzemedalist von der letzten WM und Pan-American-Games-Gewinner eigentlich vor, vor zwei Jahren. Äh, der war wirklich schwer. Der war 145 Kilo. Also 145 Kilogramm. Und ich war
0: Dass man das überhaupt zulässt. So ein arger Gewichtsunterschied.
1: Ja, das ist so. super schwer. Ist halt, ist unlimitiert Plus 92 und dann ist es unlimitiert. Also wenn das auch 180 ist, dann ist kein Problem. Und er war 100, genau der Waage, er war 145 und ich war 104. Also ich war, ist fast 40-Kilo-Unterschied und aber ja, durch das Technik und Taktik hat gut geklappt, dass ich alle drei Runden gewinne gegen ihn und leider im Viertelfinale äh, das war ein sehr knappes Kampf, ich habe durch Punkten verloren, 3 zu 2 also das heißt, drei Punktrichter haben an meinen Gegner gegeben und zwei an mich und ich habe auch äh, während des Kampfes in die zweite Runde einen Punktabzug gehabt genau, deswegen ja, wegen Kopf, also der, der Kopf war tief, ein paar Mal. Äh, deswegen, also ohne das äh, Punktabzug hätte ich das Kampf gewonnen, eigentlich, aber leider, das ist ja, ich sage einfach, das ist Gottes Wille. Äh, und ich werde da einfach nur weiter dranbleiben und hart arbeiten, dass ich. Das verbessern man kann bei dem nächsten Mal bei den European Games.
0: Und fünfter Platz bei einer Weltmeisterschaft, das ist echt nicht schlecht. Also wirklich gratuliere dazu. Du kannst wirklich stolz sein.
1: Also vielen Dank zuerst. Also ich bin eh äh, stolz dafür, aber ja, äh, man will immer mehr. Also wenn ich auch die Bronzemedaille gewonnen habe, dann, dann hätte ich gesagt, nein, ich will das Goldene oder das Silber mindestens. Also äh, man will immer nur das Erfolg immer größer und größer machen. Und halt äh, Geschichte schreiben. Äh, weil irgendwann werde ich äh, mit dem Boxen aufhören und ich will von mir selber Geschichte machen. Also wenn vor die nächste vor den Nachwuchs, dass die mich äh, meinen Namen erwähnen in Zukunft oder so. Ja. Äh, also und Erfolg, also Erfolg kommt nicht von, von uns sonst. Also man muss halt dranbleiben und wie soll ich sagen, also ohne Fleiß ist kein Preis. Und ich habe dafür hart gearbeitet, aber leider, kurz hat das nicht gut funktioniert dieses Mal, aber ich, meine Konzentration ist momentan auf die European Games, dass ich mich qualifiziere, dann werde ich sicher äh, eine von meinen Träumen schon äh, erreichen. Ja.
0: Da haben jetzt ein paar Kollegen von dir gequatscht, weil wir sind da im Hotel neben dem Flughafen, ein paar Boxkollegen sind noch dort und ähm Sie haben mir erzählt, du bist einer von die fokussiertesten Boxer, die sie kennen. Du bist wirklich Tunnelblick am Tag, wenn der Kampf ist. Und Wie, wie schaffst du das? Wie machst du das? Hilft da die Religion ein bisschen und das Beten vielleicht, dass du da fokussiert bleibst den ganzen Tag?
1: Äh, ja, das Gebete und so, das ist auf jeden Fall, bei mir das ist Standard. Äh, ich versuche, also ich sage nicht, dass ich ja, das 100% äh, umsetzen kann, aber ich versuche zumindest das gut umsetzen. Uh, plus uh, mein Trainer ist eigentlich auch mein Vater. Mein Vater ist, unterstützt mich immer. Er, versucht, dass ich, uh, er, er bringt mich immer so auf diese Konzentration vor dem Kampf, nach dem Kampf, auch nach dem Kampf direkt. Wir schauen auf die nächste Gegner. Wir analysieren, uh, wie mein nächster Gegner kämpft, was wir dagegen machen müssen und, und, und Deswegen also, ich finde, das Hauptgrund, also sowieso, dass Gott uh, hilft. Und der zweite Grund ist mein Vater.
0: Ihr wohnt in Braunau. Der Papa ist der Trainer. Der Papa war selber ein sehr guter Boxer, was ich gehört habe, auch im Nationalteam. Woher kommt es ja eigentlich, das Hagag? Woher kommt der Name ursprünglich?
1: Ja, äh, eigentlich, äh, ja, meine, meine Eltern, die kommen aus Ägypten. Äh, mein Vater ist äh, nach Österreich gekommen äh, seit 1989 oder 1988. Und äh, ja, seit 89 oder 88 lebt da in Österreich die ganze Zeit. Wir, wir sind auch hier geboren, ich und meine Geschwister. Wir sind hier auch aufgewachsen.
0: Fünf Schwestern hast du mir nur erzählt?
1: Genau, wir sind insgesamt sechs. Ich bin die Mittlere und die einzige, okay. <lacht> einzige Junge, <ja. lacht> Genau.
0: Hast du die sehr durchboxen müssen durch die ganzen Mädels? Waren die anstrengend? Oder?
1: Äh, eigentlich nicht. Also meine Schwestern, die unterstützen mich eigentlich sehr. Uh, und eigentlich uh, das Boxen habe ich selber gewählt also nicht wegen, weil mein Vater Boxer war ich habe das selber gewählt Da früher ich war Fußballer aber dann uh, ich wurde uh, am Knie verletzt und dann habe ich gesagt, na ich werde aufhören und danach habe ich mit Boxen uh, angefangen also ich war zwei, dreimal Probetraining ohne das Wissen von meinem Vater mhm. uh, und dann hat es mir eigentlich sehr gut gefallen und dann habe ich danach angefangen also danach hat mein Vater hat mich unterstützt dafür. Ja. Und meine Schwestern, die unterstützen mich immer dafür eigentlich. Ja.
0: Wieso hat der Papa damals nichts gewusst von dem Probetraining?
1: Ja, weil ähm, ich weiß nicht, also äh, ich wollte nicht eigentlich mit Boxen anfangen. Ich wollte, ich, ich war nur, ich habe so, äh, ich habe mich nur hart geärgert, weil ich mit dem Fußball aufgehört habe. Dann habe ich gesagt, ja, ich bringe diese, diese Energie raus irgendwie und so. Auf Boxwerk oder so vielleicht. Und dann, ich war zwei, dreimal, dann habe ich gesagt, ja, es schadet nicht, wenn ich anfange. Wenn es klappt, dann ist es okay, wenn nicht, dann nicht. Und dann habe ich angefangen und dann hat es super geklappt eigentlich. Ja.
0: Wann war das, Zika, wann hast du begonnen? Weil ich glaube, auf Boxwerk war der erste Kampf vor fünf Jahren.
1: So, äh, mit Boxen eigentlich habe ich 2013 angefangen und der erste Kampf war 2014. Genau, so also damals war ich genau 14 Jahre alt, ja.
0: Und was hat dir dann so fasziniert, dass du wirklich daran geblieben bist?
1: Also das Unterstützung vom Vater. Das Unterstützung vom Vater auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, er ist nicht nur mein Trainer, er ist auch Vater gleichzeitig. Und das ist so eine Beziehung, äh, die finde ich auch äh, als Vater und Trainer gleichzeitig ist sehr schwer, also sehr schwierig, äh, dass man das beides äh, äh, nicht mischen kann. Und ja, der zum Beispiel auch in die Corona-Krise. Damals habe ich gesagt, ja, jetzt ich werde aufhören. Jetzt werde eh nicht, nicht mehr mit den Boxen was geben oder so, weil damals war ich komplett alles gesperrt, vor einem Jahr lang oder noch mehr. Und dann, mein Vater hat mich, hat mich trotzdem weitergepuscht, dass ich na, trotzdem auch trainiere, auch wenn Lockdowns ist, auch wenn es keine Events gibt, keine unten und unten. Ich soll einfach trotzdem weiter trainieren. Also das, ich finde ähm, ohne meinen Vater hätte ich gar nicht erreicht. So ist es.
0: Es ist wirklich wichtig, dass man da Leute um sich herum hat, die einen pushen. Wie sieht deine Mama das?
1: Ja, äh, mein, mein Mutter eigentlich unterstützt mich auch sehr, weil äh, wo sie mit meinem Vater geheiratet, mein Vater war noch immer aktiver Boxer. Sie hat ihn auch immer unterstützt. Äh, aber bei mir ist halt anders, weil ich jetzt der Sohn nicht der Mann. Meine, meine Mutter besorgt so auf mich mehr als damals, wie sie mit Vater war. Und ähm, ob ich gewinne, sie weint. Ob ich verliere, sie weint. Und, äh, <lacht> und, und ja, äh, also sie unterschützt mich eigentlich sehr. Sie hofft mich immer, immer alles nur das Gute. Aber ich weiß, das tut sie sehr weh, wenn ich zum Beispiel äh, verletzt bin oder irgendeinen Cut kriege oder irgendeine Verletzung oder so. Aber das ist Boxen, also das gehört dazu.
0: Kann sie sich die Kämpfe live anschauen oder schaut sie es sich danach an? Oder wie ist das, weil manche Mamas, die können den Kampf gar nicht anschauen.
1: Ja. Nein, sie schaut eigentlich immer live dabei. Äh, obwohl jedes Mal sie sagt, nein, ich werde nicht anschauen, weil das tut sie weh eigentlich aber sie schaut trotzdem und ähm, ich sage auch selber, schau nicht an weil ich will nicht, dass so, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas für dich passiert, keine Ahnung, was wird passieren aber halt für ihre Gesundheit aber sie sagt ja, ja aber sie hört nicht zu und sie schaut trotzdem an <lacht> genau
0: ich habe gehört, du ja. bist ich glaube, Sport dabei, oder? das heißt, du kannst hauptberuflich Boxer sein
1: Genau, äh, ich bin äh, seit Jänner, also letztes Jahr bei der Heeresleistungssport äh, Her dabei, in Linz, äh, auf die Google. Und äh, jetzt kann ich mich eigentlich fokussieren auf die äh, Wettkämpfe, auf Training und so. Äh, mein Vertrag war eigentlich äh, von Jänner bis Ende August. Und jetzt, Gott sei Dank, wegen dieses Erfolgs, also bei der WM, wurde vor ein Jahr noch verlängert, also bis August, Ende August 2024 jetzt eigentlich also ich bin dankbar dafür und jetzt kann ich eigentlich mehr konzentrieren auf die nächsten Events ohne zu sorgen wegen Arbeit oder so weil früher war eigentlich sehr schwierig für mich Studium, Arbeit, Training Kämpfe, da war eigentlich sehr viel für mich jetzt habe ich ein bisschen Freizeit auch vor Studium und vor die Wettkämpfe sowieso kann ich jetzt immer starten bin ich immer dabei
0: warst du jetzt durchgehend, deine ganze Karriere lang im Heeressport?
1: Äh, eigentlich nicht, nein. Äh, weil, äh, wenn ich in die Bundeswehr reinkomme, dann muss ich mindestens 18 Jahre äh, alt sein. Äh, aber ich boxe schon seit 2014. Also damals war ich 14 Jahre alt. Äh, ich habe mit eigentlich äh, mit Arbeit angefangen äh, 2015. Ich habe gleichzeitig also äh, Lehrer gemacht, als Bäcker. Genau. Äh,
0: da musst du eigentlich, musst du da nicht brutal früh aufstehen, aber du bist ein Nachtmensch und gehst erst um zwei und drei schlafen?
1: Ja, das war eigentlich für mich eine sehr also zum Umstellen, das Zeitumstellen dass ich in die Früh arbeiten gehe, war eigentlich nicht optimal für mich, aber so war das Arbeit und äh, ich habe das so von 2015 bis 2018 gemacht, drei Jahren habe ich das auch abgeschlossen also die Lehrabschlussberufen gab ich auch und äh, September habe ich aufgehört mit dem Bäcker. Um Oktober war ich im Bundesheer, Herrschleiß und Sport. Bis äh, November 2019. Dann, mein Vertrag wurde beendet. Dann, äh, seitdem her habe ich, seit November 2019 habe ich äh, viele Sachen gearbeitet. Eigentlich am Anfang war ich sicher ja arbeitslos, bis ich eine Arbeit gefunden habe, weil es war schwer wegen des Corona-Krise. Damals, äh, dann ich war Elektromonteur. Ich war bei äh, äh, eine Firma, einer Haustechnik-Firma, äh, und genau für Haustechnik. Äh, ich war noch bei einer Firma äh, für Aluminium. Also und dann in die letzte Arbeit für mich, äh, die die Arbeitgeber war vor äh, Koch- und Heißgeräte. Eine Firma vor Koch- und Heißgeräte, genau. Und die, die habe ich mit dem Arbeit äh, aufgehört äh, letzte Oktober, also Oktober 2022. Und jetzt äh, seit Jänner bin ich bei der Herrstreisungsport.
0: Oh, viele Jobs, viele Erfahrungen sammelt. Was war das Zachste?
1: Das Zachste, ja, äh, eigentlich waren alle waren eigentlich gut. Es war nur halt vielleicht für mich das. Äh, das Zeitumstellen für das Bäcker vielleicht, aber sonst, das Arbeit war eigentlich chillig, war eigentlich sehr gut. Ähm, und eigentlich, ich, es gibt sicher Schwierigkeiten, bei jedes Arbeit war, aber ich nehme so als Challenge, also für mich zum Beispiel, wenn ich nicht trainieren kann, wegen das, wegen das Schichten oder so, weil ich habe auch damals drei Schichten gearbeitet, äh, dann nehme ich zum Beispiel das Schicht oder das, äh, das Arbeitstag als Trainingseinheit, weil, äh, weil äh, wenn ich den ganzen Tag nicht trainiere, dann ich fühle ich mich nicht eigentlich wohl. Ich muss mich halt bewegen irgendwie. Und deswegen habe ich so immer gemacht, äh, wenn ich zum Beispiel in der Arbeit was heben muss oder so, dann versuche ich das öfter zu machen. Oder statt meine äh, Arbeitskollegen das mache, dass ich, dass ich mich halt gut fühle oder, oder ich finde, dass ich ja vielleicht eine kleine Einheit gemacht habe, bevor ich nach dem Training äh, nach dem Arbeit trainieren gehe. So. Ein
0: bisschen Krafttraining zwischendurch. Backst du heute noch ein bisschen was? So Kuchen oder, oder Gebäck?
1: Ja, also manchmal, also wenn ich ja äh, im gutes Mut kann man sagen, dann schon, manchmal schon. Aber wenn meine Mutter äh, überhaupt nicht läst, weil... Sie, weil, wie ich gesagt habe, also, sie, sie lässt mich fast gar nicht machen eigentlich. Sie sagt,
0: die Küche gehört ihr?
1: Genau, das ist eins. Und auch äh, wegen von die Unterstützung. Sie sagt mir, nein, lass die Sachen, konzentrier dich auf Training. Statt dass du was machst zu Hause, geh lieber trainieren. Du hast, was, du hast ein Ziel, versuch einfach, dass du das erreichst. Dann, wenn du das schaffst, das heißt, dass du für uns alle alles gemacht hast. Ja. Genau.
0: Was hast du für eine coole Mama?
1: Ja, sehr, eigentlich sehr. Also, äh, wie gesagt, sie unterstützt mich immer äh, und auch, äh, das ist so äh, was Besonderes, weil ich die einzige bin, also die einzige Sohn. Äh, ich fühle mich halt ein äh, bisschen besonders bei meiner Mutter. So, also, ich bin so der äh, äh, Mutterskind, kann man sagen. Äh, ja, und äh, ja ich versuche irgendwie sie zur äh, äh, so Freude machen oder stolz machen, äh, weil sie hat eigentlich für mich eigentlich viele Sachen gemacht und ich habe sie eigentlich sehr äh, wehgetan, eigentlich wenn ich zum Beispiel kämpfe und bin ich verletzt oder beim Training verletzt oder so dann, ich fahre nach Hause, sie sie aufpasst auf mich, sie besorgt alles um mich, obwohl ich das alles eigentlich selber machen kann, aber Sie versucht ja, dass ich äh, wenn ich zu Hause bin, so auf die Komfortzone einfach zu bleiben. Oder sie versucht einfach alles für mich selber zu organisieren oder und so. Also sie, sie macht eigentlich alles für mich. Also, ja.
0: ganz schön viel Unterstützung.
1: Sehr, ja. Das Leben ohne meine Mutter oder, oder generell ohne meine Familie ist sehr schwierig, Sehr schwer für mich, kann ich nicht vorstellen.
0: Bis 23, was studierst du nebenbei?
1: Business Management.
0: Business Management? Ist das Fernstudium oder wo machst du das?
1: Ja genau, das ist Fernstudium in Linz bei KMO Academy. Und äh, zwei Jahren habe ich absolviert, jetzt fällt jetzt äh, fällt noch einer, aber ich habe jetzt leider äh, pausieren müssen, also ein bisschen verschwinden wegen jetzt die WM und die Olympia Quali, dass ich mich ja halt äh, mehr fokussieren kann. Und ich finde, es wird, das schadet eh nicht, weil das ist eh schon das letzte, also die Abschlussjahr, kann man sagen. Nur halt so ein paar Monaten verschieben und danach geht es eh weiter, bis nach die Quali. Ja.
0: Wie schwer ist es dort, ähm, aus Braunau heraus gute Trainingspartner zu finden?
1: Äh, ja, äh, leider, die, in Braunau gibt es leider die Möglichkeiten nicht, äh, auch von Trainingsgeräte und Trainingshalle und so ich trainiere im Brunner in die Turnhalle, also Schulturnhalle, äh, oder bei mir selber zu Hause im Dachgeschoss. Genau, also im, selber im Dachgeschoss. Wir haben, ich und mein Vater, wir haben äh, so äh, fast alles renoviert im Dachgeschoss. Ich habe auch selber äh, Boxgeräte gekauft, Laufband. Äh, und solche Dinge eigentlich, dass ich halt zu Hause trainieren kann, falls zum Beispiel draußen regnet oder oder schlechtes Wetter ist oder Schnee oder so, dann kann ich nicht so die Halle fahren zum Beispiel, dann äh, trainiere ich im Dachschuss bei uns. Und eigentlich, ich trainiere, wenn ich die ganze Zeit in Brauner bin, dann trainiere ich so 70 Prozent eigentlich alles im Dachschuss bei uns zu Hause. Also weil äh, die Halle bei uns in brauner ist nur... Das Trainingseinheiten ist nur zweimal in der Woche, also zweimal wochentlich. Ist nur Dienstag und Freitag. Und restlichen muss ich selber irgendwie vorbereiten oder selber trainieren irgendwo. Genau. Und wegen dem Partner. Ich versuche immer, dass ich, also das ist gut, dass wir eigentlich auf die deutsche Grenze wohnen in Braunau. Da fahre ich äh, öfter nach äh, München, nach Deutschland, München, äh, dort gibt es eigentlich äh, sehr gutes Partner eigentlich, aber ich muss selber das selber organisieren, äh, Reisekosten muss ich das auch selber bezahlen, und und und. Äh, oder nach Linz, oder nach Wien, also ich besorge mich immer, für, ich versuche halt, mich, so, mich immer gut zu vorbereiten, aber das ist eigentlich alles Energie, äh, Geld, äh, alles, das, das ist alles von mir selber, aber ja, ich, seit acht Jahren mache ich immer das gleiche und bis jetzt habe ich gute Erfolge gemacht. Ja.
0: Habt ihr euch das mal schon überlegt, wegzuziehen, woanders hin, in die Stadt, vielleicht nach Wien?
1: Das ist auf jeden Fall, wir haben das über das tausendmal eigentlich überlegt, aber das ist nicht so einfach. Weil wie ich gesagt, wir sind eine große Familie, also Mutter, Vater, fünf Geschwister. Wenn wir das umziehen, dann muss jeder seine Arbeit verlassen, äh, seine Schule in Brauner verlassen, dann schauen wir woanders äh, ein neues Haus oder, oder Wohnung zu mieten. Plus jeder so, soll sich auf Arbeit kümmern, also ist nicht so einfach. Und auch, wir müssen auch, äh, wenn wir irgendwo umziehen, dann müssen wir die Stadt zuerst gut kennen. Also ich, ich zum Beispiel, ich, äh, ich umziehe nicht nach Wien wenn ich nach Wien gar nicht, gar nicht kenne oder so. Also ist halt schwierig.
0: Jetzt kennst du mich. Bitte? Jetzt kennst du mich da.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das, wär, das freut mich sehr, aber ich meine, generell, ist nie, es liegt nicht nur an mich, sondern auch an die Familie, also es äh, ist, ist nicht so, so einfach.
0: Aber Was ich mir gar nicht vorstellen kann, ist im Dachboden zu trainieren. Ich kann mir ganz gut vorstellen, ein Laufband am Dachboden, das muss doch die ganze Bude wackeln, wenn ihr dort oben joggt.
1: Ja, eigentlich, äh, leider, das ist der Wahrheit, aber äh, ja, <lacht> sogar manchmal, äh, meine mein Geschwister können nicht schlafen wegen mir, also wenn ich äh, am Durchgeschoss trainiere, äh, aber ja, wir versuchen auch, das Boden selber zu renovieren, auch dass es nicht so laut wird, äh, und ja, aber die wissen schon, warum ich da, warum ich das mache, Deswegen, äh, die sagen mir eigentlich nicht, aber wie ich selber merke, das ist viel zu viel, dann ich höre einfach aus und dann versuche ich äh, halt zum Beispiel zu so die Fitnessstudio fahren oder, oder oder draußen laufen oder irgendwas anderes machen, das halte ich, das halt auch meine Geschwister nicht störe, also, weil ich lebe noch bei, mit den Eltern und Geschwistern, ja.
0: Im Keller war nichts frei?
1: Ah, leider nicht, also <lacht> im Keller haben wir noch andere Sachen eigentlich. <lacht> ja.
0: Ich, ich bin so voll der Nachtmensch. Ich weiß nicht, wie oft die das jedes Mal erwähnen, so beinig schon im Podcast. Aber ich kann es mir voll gut vorstellen, um zwei Uhr Früh plötzlich noch eine Runde boxen zu gehen, weil ich bin manchmal so komisch, mein Hirn ist so komisch. Ich schaue mir dann noch Instagram am Abend an und dann schaue ich mir Boxvideos an, ein Eishockey, Basketball. Ich bin dann so überdreht, dass ich am liebsten sofort trainieren würde. Passiert dir das nie? Gehst du immer um 10 schlafen oder bist du manchmal auch so um 2 in der Früh noch Boxsack ein bisschen reinhauen?
1: Ja, äh, eigentlich nein. Ich, ich, ich bin leider nicht der Mensch, der immer früher schlafen geht, außer bei, vor den Wettkämpfen. Äh, ich bin so ein Nachtmensch, kann man sagen. Aber wegen des Training, äh, ich bin immer eigentlich äh, motiviert vor der Einheit eigentlich. Aber bevor das Einheit versuche ich halt, dass ich gut regeneriert bin. Also, genau, weil äh, zum Beispiel, wenn wir auf, äh, auf, auf, auf Vorbereitungsphase sind, dann trainieren wir zweimal, dreimal am Tag, also zweimal oder dreimal täglich. Und nach dem Einheit versuche ich gut mich hinlegen oder ein bisschen schlafen vor die zweite Einheit. Dann kann ich wieder 100% am, Training, am zweiten Training oder dritter Training geben. Ja. Aber vor Training für mich ist alle Zeiten gar nicht trainieren. Zwei Uhr in der Früh, sechs Uhr in der Früh, von mir ist kein Problem. Halt nur muss ich vorher gut regeneriert bin, sonst ist okay.
0: Hast ja. also du so Sachen, die die motivieren? Ich schaue zurzeit so Anime-Serie von so einem, einem japanischen Boxer, Ippo, der richtig cool ist und das motiviert mich wieder so selber zu trainieren. Hast du irgendetwas? Oder Sportlegenden, die dich motivieren?
1: Also, das ist auf jeden Fall. Äh, also, es gibt ein paar äh, Movies, kann man sagen, so wie Creed zum Beispiel. Äh, Creed auf jeden Fall, Rocky, die alten rocky -Tief. Und ähm, eigentlich äh, als sehr große Motivation für mich sind meine Nichten und Neffen. Also, ich habe äh, drei Nichten und zwei Neffen. Und äh, die motivieren mich die ganze Zeit, weil wenn die zum Beispiel bei uns sind, also zu Hause, äh, die kommen zum Beispiel am Wochenende zu uns, die, die, die sehen mich, wenn ich trainiere, dann die, die unterstützen mich die ganze Zeit. Sogar meine Neffen, die wollen auch, wenn die groß werden, auch äh, Boxen, Boxer werden. Äh, wenn ich trainiere, die versuchen halt so mit mir auch so mitzumachen oder nachholen, also nachmachen kann man sagen und... Äh, wenn ich die anschaue, dann ich vor, ich vorstelle, die sind meine Kinder und ich muss denen stolz machen. Genau, und auch, äh, auch jetzt bei die WM oder auch die vorigen Turniere, die haben immer meine Kämpfer live angeschaut, äh, obwohl die sind noch sehr klein, also vier, vier Jahre alt, drei Jahre alt und also die Älteste von denen ist sieben, äh, aber die verstehen oder die sehen, was ich mache und die sind eigentlich stolz dafür, auch wenn ich zu Hause bin, die sagen zu mir, Onkel, äh, nimm uns mit beim Training. Und Dann sage ich, okay, und manchmal nehme ich mit, manchmal nicht. Aber ich will einfach meine nicht nur meine Neffen stolz machen, auch meine, meine ganze Familie auf jeden Fall. Aber die Nachwuchs sind wichtiger, kann man sagen. Ne?
0: Die möchte man nicht enttäuschen.
1: Naja. <lacht> naja, ich bin eh eigentlich nicht zu denen und äh, und äh, am Anfang oder zum Schluss die sind Kinder, wir können die gar nicht dafür machen, außer, wenn, außer wir müssen eigentlich an die Freude machen, wenn du von einfach einfach Schokolade oder Schips kaufst, sind die sind sehr zufrieden, also
0: ja <lacht> Ich habe von einem Kollegen von dir angehört, dass du ein extremes Kämpferherz hast, wo hast du das, glaubst du,
1: äh, Ich, ich, eigentlich äh, das, ich, es kommt darauf an, wie das hieß. also äh, es gibt keine Boxer, die was vor die Kämpfe nicht, ähm, äh, nicht enttäuscht ist oder, oder, oder nicht aufgeregt ist eigentlich. Aber wenn ich im Kampf bin drinnen dann, ich denke an meine Familie, ich denke an mein Ziel. Äh, und ich, ich finde, das ist so, wenn ich die Beste äh, wenn ich die Beste sein will, dann muss ich alle Besten schlagen. Oder muss ich alle schlagen, so ist es. Und dafür, dafür bin ich da, also dafür war ich bei der WM. Um, zu besser, um besser zu werden und ich habe alle gezeigt eine super Leistung, eigentlich zwei gute Kämpfe ge gewonnen, dritter leider knapp verloren aber ja, das ist so beim Boxen entweder alles oder nichts muss man halt bis zur letzten Sekunde kämpfen
0: Der Kampf, den du ähm, verloren hast wie, das war der Kampf, wo du ab bei der WM damals, äh, bei der EM damals verloren hast, äh, gegen diesen Vize-Europameister aus Spanien, der, den ich falsch aussprich, Ayub Gad Gadfa.
1: Genau, Ayub Gadfa, Adrissi, uh, Eliasawi, so heißt er. Ah,
0: ja. du kennst dich aus. <lacht> Aber den hast du schon öfters gehabt, dreimal hast du schon gekämpft gegen ihn, oder? oder? Zweimal verloren, einmal zwei gewonnen.
1: Genau, dreimal gegeneinander haben wir gekämpft, eigentlich äh, letztes Jahr in Jerevan, in Armenien. Da war ein Halbfinale im, äh, bei der Allgemeine Klasse Europameisterschaft. Habe ich auch das mit dem gleiche Urteil 3 zu 2 verloren. Äh, zweites Mal war im Oktober in Slowenien, in der Weltcup in Slowenien. Da habe ich ihm äh, gewonnen, habe ich ihn ge gekämpft, habe ich gewonnen. Äh, eindeutig alle drei Runden habe ich gewonnen. Äh, also und so war das 1 zu 1 und jetzt haben wir wieder zum dritten Mal getroffen und leider wegen des Punktabzugs habe ich das Kampf verloren. Ansonsten hätte ich das Kampf gewonnen.
0: Ja. Seid ihr irgendwie schon so ein bisschen befreundet oder seid Sie so sagt ihr Hallo oder seid ihr eher so na ich kann die gar nicht mehr sehen?
1: Nein, eigentlich bin ich mit alle Boxer eigentlich äh, sehr gut befreundet in meiner Gewichtklasse und auch in andere Gewichtklassen. Weil das ist Sport, also wir können nicht dafür, wie die Auslosung rauskommt. Äh, also ich habe eigentlich auch hier in Österreich oder auch international gegen meine enge Freunde gekämpft. Und das ist so, wir können eigentlich leider nicht dafür. Wir sind äh, sowieso Menschen, also... Und es ist ein Sport, jeder will seine Ziele erreichen. Und wenn ich meine Ziele erreichen will, dann muss ich leider ja äh, im Kampf äh, meine Freunde vergessen. Die ganze, ganze Welt muss ich vergessen. Ich muss eigentlich einfach nur auf den Ziel konzentrieren. Und, aber nach dem Kampf sind wir wieder Freunde. Das ist So ist es Sport leider.
0: War es vielleicht eine der bittersten Niederlagen jetzt vielleicht für dich? Oder war die Niederlage in Mexiko ein bisschen schlimmer?
1: Uh, eigentlich beide kann man sagen beide aber in, bei der WM ist sicher mehr weil uh, bei der WM uh, das ist ein, noch eine, ein wichtiges Event und auch eine WM-Medaille uh, für Österreich leider war bis jetzt noch nie uh, eigentlich auch da, bis zum Viertelfinale war noch nie uh, für für ganz Österreichs Geschichte und ich wollte eine Geschichte schreiben so wie letztes Mal bei der EM meine erste EM-Medaille ha, war die erste Goldmedaillist, also bei der u GM. Ich habe eine Goldene. Das, war, das ist die erste äh, Goldmedaille für Österreich in der ganzen österreichischen Boxgeschichte. Äh, in Jerewan war das Bronzemedaille auch seit 1975, war die letzte Bronzemedaille für Österreich. Äh, und da, finde ich, habe ich zwei Geschichten geschrieben. Ich wollte doch das, das Dritte bei der WM, aber hat leider nicht geklappt. Äh, aber ja, in Mexiko war auch eigentlich ein sehr wichtiges Event, aber ist sicher nicht so wichtig, so wie die WM.
0: Ich habe mir eh alles notiert. Es ist natürlich echt Wahnsinn, wenn man so knapp vor einer Medaille steht bei der WM und dann gegen den Typ schon wieder verliert. Hast du schlaflose Nächte wegen diesem Typen?
1: Äh, eigentlich nicht. Also äh, ich bin an diesem Tag nach der Niederlage, ich bin bis 5 Uhr in der Früh wach geblieben. Habe die ganze Zeit, äh, obwohl das habe ich fast nie gemacht, habe ich die ganze Zeit im Zimmer geweint. Dafür. Ja, ja. Also mit Mutter telefoniert, äh, mit Freunden und so mit Vater auch. Äh, aber dann äh, bin ich hingelegt in, in Terrasse, im Balkon, im Zimmer bei uns. Äh, mein Zimmerkollegen hat die ganze Zeit geschlafen. Ich, war, ich bin auf die Balkon selber alleine rausgegangen, dass ich ihm nicht störe beim Schlafen. Habe die ganze Zeit geweint, weil äh, also ich habe mich sehr, ich habe mich eigentlich gut gefühlt, dass ich jetzt eine Medaille bringen kann. Jetzt ich bin ist nur ein Step, also nur ein Schritt äh, vor Medaille und dann auf einmal zack wegen des, nur wegen des Punktabzugs finde ich äh, habe ich das Kampf verloren und äh, Geschichte nicht geschrieben kann man sagen, aber <lacht> ja, aber, aber ja, ich, das ist alles geschrieben, also das ist äh, alles von Gott geschrieben äh, und ich finde, das ist Gottes Wille und wenn das jetzt nicht klappt, vielleicht wird das bei der Olympia Quali klappen. Und da ist noch wichtiger als die WM eigentlich, die, die zum Olympia-Qualifizieren. Und ja, wer weiß, wenn das heuer hat das nicht geklappt, vielleicht nächstes Mal wird das klappen, nächstes Jahr die WM. Ja.
0: Wie kann man sich so eine WM eigentlich vorstellen? Also das heißt, ihr seid alle im gleichen Hotel, ihr schlaft zu zweit in einem Zimmer, habt ihr Zeit? Die Stadt anzuschauen oder ist es nur Boxen?
1: Äh, es kommt darauf an. Also äh, es kommt darauf an, wie die Auslosung ist. Zum Beispiel bei mir, äh, meine Auslosung, mein erster Kampf war erst nach vier Tagen. Also erst nach vier Tagen. Also ich habe vier Tage frei gehabt und äh, also die Auslosungstage und dann drei Tage nachher waren frei für mich. Vierter Tag habe ich gekämpft. Äh, in diesem drei Tagen habe ich hab eigentlich jedes Ta jeden Tag zweimal trainiert. Uh, und auch kurz so spazieren gegangen und uh, auch uh, ein bisschen die Stadt durchgeschaut. Aber wenn es um das Kampf geht, also zum Beispiel einen Tag vor, vor dem Kampf, dann ich versuche, dass ich ja uh, früher ins Bett gehe, uh, mehr konzentrieren auf den Kampf, uh, Gegner analysieren uh, und so. Aber auf jeden Fall zwischendurch haben wir eh sowieso uh, den Stadt angeschaut und die Teamkollegen haben auch das Gleiche, also wir gehen immer gemeinsam eigentlich äh, aber wenn jemand von uns kämpft dann er soll äh, Pause machen oder, oder halt äh, auf den Kampf konzentrieren und sowieso äh, wir sind immer mit dem, mit dem Kollegen oder also Teamkollegen, wenn er kämpft, dann sind wir immer alle dabei, dass wir ihn unterstützen können, weil wir kämpfen nicht alle am gleichen Tag ist unterschiedlich Wegen, wegen Gewichtklassen. Und ja, wir versuchen halt nur, also unser Ziel ist sowieso nur zu kämpfen und nur zu trainieren, dass wir was erreichen können. Aber wenn wir die Freizeit auch haben, dann versuchen wir zumindest irgendwas was anderes zu machen, halt, halt zum Ablenken. So, ja.
0: Und zum Teambuilding, das Team ein bisschen zusammenschweißen, oder?
1: Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall äh, also mein Teamkollegen, wir kennen uns schon seit Jahren lang. Es gibt es gibt nur einer halt, die er ist nicht neu, aber er ist halt nicht so lang dabei so wie die anderen zwei. Also wir waren zu viert, ich, Marcel, Esad und Asen. Asen ist der jüngste, ist der jüngste von uns, von uns. Er ist nur bei der allgemeinen Klasse seit zwei Jahren dabei. Aber wir, wir die anderen drei, wir sind schon seit vier oder fünf Jahren. Ich bin sowieso der Älteste von denen. Und, ähm, aber wir können uns schon seit langem her von den Nachwuchs, von den Us, also wir können uns schon seit acht Jahren locker bis jetzt. Und wir halten eigentlich gut zusammen. Das Verständnis zwischen uns ist super. Und wir wir, vier fliegen immer gemeinsam auf jedes Turnier, sind wir immer alle dabei. Deswegen sind wir auf gutes Kontakt eigentlich, obwohl jeder von uns äh, wohnt in einem anderen Bundesland
0: und der, der Boxverband, der zahlt euch dann die Reise dorthin, oder?
1: Genau. Äh, die Boxverband ist zuständig dafür, eigentlich die Reisekosten, äh, Hotels, äh, übernachten, essen. Äh, aber ja, äh, nur, nur halt, wir zahlen nur, wenn das um private Sachen sicher geht. Das ist sicher unsere Sachen, zum Beispiel, wenn ich äh, am Markt gehe oder so, das ist sicher was Privates. Äh, das zahlen wir selber. Aber sonst, die äh, der Verband übernimmt eigentlich alles, das Reisekosten und so und das ich finde die, die machen das eh eigentlich gut.
0: Weil so viel Gepäck, das du heute hergeschleppt hast zum Hotel, wie viele Souvenirs hast du mitgenommen?
1: Eigentlich viel, also <lacht> genau, weil äh, ja Gott sei Dank eigentlich weil ich zum Viertelfanale gekommen bin, äh, die Weltverband, also die Box Weltverband, die haben uns Geschenke gegeben. Äh, plus auch äh, Boxhandschuhe also mit dem, mit dem Logo von der Weltmeisterschaft äh, die haben mir drei gegeben, drei Handschuhe also drei Badehandschuhe äh,
0: Die hätten einen kleinen Koffer noch schenken sollen oder? Bei so viel Gepäck
1: Genau, ich, ich, die haben schon eine ganz kleine Tasche eigentlich uns gegeben, aber die habe ich in den Koffer hingelegt, äh, Kopfhörer T-Shirt, Kappe, äh, USB-Stick Kugelschreiber, also ein paar Sachen, so, die was finde ich cool sind. Und äh, von Souvenirs oder so habe ich sowieso von äh, die Familie was mitgenommen, von den Nichten und Neffen. Das ist Standard bei mir. Äh,
0: ja. Ist es eher was zu essen oder was hast du da circa so immer für sie?
1: Nein, äh, zum Essen nicht, sondern so, zum Beispiel Kleidung äh, äh, Spielzeuge für die, für, die, für die Kinder und so. Uh, weil zum Beispiel meine Nächten und Neffen, Neffen, wenn ich und, wenn ich, uh, im Ausland bin uh, und bin ich wieder zurück zu Hause und dann die fragen mich, hey Onkel, wo sind unsere Geschenke? Und dann <lacht> und wenn ich nicht was bringe, dann sind die böse von mir. Ja. Ja, dann versuche ich irgendwie anders zu handeln, zum Beispiel Schokolade kaufen oder irgendwas anderes, wenn ich nicht was habe von dem Ausland, ja. also von dem Land, wo ich war. Ja.
0: Und du reist ja sehr, sehr viel. Also Mexiko, man schon gehört, oder New York, was weißt du zum Beispiel, oder Ägypten. Was nimmt man da so mit? Hast du da von anderen Ländern auch viel, ähm, nicht nur von der Kultur mitgenommen, sondern auch so vielleicht Ideen, wie man Boxen in Österreich noch besser machen könnte? Oder wie, wie die das machen, was man vielleicht bei uns besser machen könnte?
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Also das ist, ich finde, das ist ein sehr gutes Vorteil, äh, dass man so viel äh, zu viel reist. Man sieht die anderen Leute, die Kulturen von den Ländern und so. Äh, und wegen des Boxen, äh, ich konzentriere auch, wenn ich bei jedes Land, wo ich war, jedes Land, wo ich war, ich versuche halt, die guten Sachen zu, zu nehmen äh, und versuche ich das von mich selber äh, umsetzen. Und ich schaue, ob das bei mir funktioniert auch oder nicht, weil sicher jedes Mensch ist anders. Äh, wenn das bei mir gut funktioniert und ich finde, das bringt mir was, dann mache ich weiter äh, und bleibe ich dran auf die Idee eigentlich, weil äh, das ist so beim Boxen auch, wenn ich genug Erfahrung habe oder so, ich lerne auch trotzdem von den anderen Leute oder von den anderen Nationen, weil sicher jedes Mensch hat einen andere Gedanken und andere Gedanken äh, gibt sicher also bei jedes Gedanken gibt es sicher was Gutes und was Schlechtes und man soll halt nur die guten Sachen nehmen. Und ja, ich finde, ich habe ja eine gute Erfahrung gesammelt eigentlich von den internationalen Reisen äh, vor Boxen und äh, ich versuche halt äh, diszipliniert zu bleiben, dass ich die guten Sachen durchsetzen kann und äh, bei den kämpfen umsetzen, dass ich halt äh, erfolgreich werde. Ja.
0: Wo hat es da bislang am besten gefallen?
1: Äh, am besten gefallen, äh, ich war eigentlich, also vom Land her, äh, war eigentlich Marokko war eigentlich gut. New York ist sowieso, aber nicht so wie Marokko, weil in New York ist, äh, ich war nicht so lange in New York, ich war nur drei Tagen, waren war sehr gut. Äh.
0: Sowieso immer super stressig dort wahrscheinlich, oder?
1: sehr stressig, sehr stressig war eigentlich dort, aber eigentlich in New York, ich war nicht auf, auf, auf Kämpfe, ich war halt so auf einem Besuch, weil meine Tante lebt dort in New York, genau. Ja. Aber sonst, in Marokko war eigentlich super, Wetter ist auch schön, in Ägypten sowieso das ganze, ganze Jahr ist eh Sommer, also für uns, vor denen im Dezember ist es ein bisschen kalt, aber für uns ist Sommer und ja, also sehr viele Länder war ich, jetzt in Usbekistan war ich eigentlich sehr gut, also sehr schöne Stadt und in Taschkent, also sehr schöne Stadt und auch das Wetter war auch eigentlich gut. Ja, Italien, Spanien, Spanien war sowieso sehr gut, also viele Länder, also wenn ich bis morgen zähle, dann... <lacht> <lacht>
0: und haben alle was Schönes.
1: <lacht> genau, also... Genau, fast alles waren eigentlich schön. Aber Spanien und Türkei finde ich gut, Marokko auch. Ich, die drei Länder finde ich gut.
0: Würdest du fürs Boxen ins Ausland gehen? Wie? Wie? Würdest du für den Boxsport einfach wegziehen, ins Ausland gehen? Irgendwohin, wo vielleicht mehr Boxen ist?
1: Äh, ich finde, wenn, vielleicht werde ich das machen, wenn ich eine gute Zukunft finde. Also wenn ich finde, da werde ich besser oder da wird meine Zukunft besser oder so, dann vielleicht, warum nicht? Genau.
0: Mit deinem Papa, dem Boxt ein.
1: Genau, also wie ich gesagt am Anfang, also ohne meinen Vater hätte ich gar nicht erreicht. Und äh, man kann nicht einfach äh, alles, die was am Vergangenheit äh, vergessen und von null wieder starten mit anderen Trainern oder neuen Trainern oder so. Ich bin sowieso, ich, ich höre eigentlich alle Ideen, alle Tipps von jeder Trainer. Ich trainiere auch mit jeder, für mich ist überhaupt kein Problem. Ich nehme von jeder Trainer, die was Gutes und ich bin, wie soll ich sagen, ich bin der Chef am Ring und ich versuche, die, die was Gutes einfach durch, also umsetzen im Ring. Ähm, aber mit Vater, wenn ich mit Vater bin, ich finde mich halt wohler. Also eigentlich am Ring äh, habe ich mehr Selbstvertrauen, äh, psychisch auch selber. Äh, er bringt mich äh, auf eine gute. Situation oder, oder, oder auf gutem Level von Diskonzentration am Kampf. Und das ist die, die, die Beziehung zwischen Sportler und Trainer. Das muss da eigentlich eine gute Beziehung sein. Und Gott sei Dank mit Vater habe ich das eigentlich gut.
0: Deine EM-Bronzemedaille von 2022, die war, wie wir schon gesagt haben, also die erste Medaille für Österreich seit 1975. Hast du damals? Irgendwie eine Veränderung merkt in Österreich, dass vielleicht mehr Medienanfragen kommen sein. hat sich irgendetwas geändert oder mehr Sponsoren?
1: Äh, ich habe gedacht, ja, es wird eigentlich äh, jetzt, jetzt, wird alle über mich reden. Äh, am Anfang war schon. Am Anfang, ja, habe ich ein äh, paar Interviews gehabt, äh, so viele zum Beispiel Followers gehabt auf Instagram, auf Facebook, so viele Leute, Freundschaft geschickt und, und, und. Uh, Sponsor habe ich auch eigentlich gekriegt, uh, zwei Sponsors, da waren eigentlich gut, aber seitdem her uh, habe ich gar nicht mehr gehabt, eigentlich gar nicht, nur, nur kurz da, wie soll ich sagen, ich war so auf dem Top-Level so vor drei, vier Wochen, aber danach ist es wieder wie vorher gewesen.
0: Das ist Österreich, traurig.
1: Ja, also wie ich gesagt also ich bin ich bin nicht so böse dafür ich ich, äh, ich habe ein ziel ich will, ich will das einfach erreichen äh, wenn die leute mich unterstützen da wird mich sehr 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 freuen wenn nicht dann das ist äh, die leute entscheidung ich kann sicher das nicht ändern ähm, und wie ich gesagt wenn ich auf, auf äh, auf, auf was anderes konzentriere, dann ich werde ich mein Ziel nicht erreichen oder werde ich nicht auf meine Ziele konzentrieren. Und ich will nicht irgendwas mich äh, ausblenden auf meine Ziel. Deswegen muss ich halt dranbleiben. Und mein Vater sagt dass mir auch immer eigentlich, wenn ich erfolgreich bleibe oder wenn ich äh, was Gutes mache, also Medaille gewinne und so, dann alles kommt von selber. Alles wird von mir selber kommen, ja.
0: So, wie die Silvana zum Flughafen Wien.
1: Na, also, das ist, also, also, wie soll ich sagen, also, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür, aber äh, ja, äh, ich weiß.
0: Jetzt habe ich dir draus gebraucht, sorry. Du, die, die Kronenzeitung. Boulevard-Zeitung in Wien, ich wollte die Corona-Zeitung gar nicht erwähnen, <lacht> aber die hat letztes Mal geschrieben über die ähm, so sieht Österreichs zukünftige Nummer 1 der Welt aus im Boxrack bei die Amateurboxer auf der Weltrangliste bist du gerade noch Platz 28, aber du bist schon längst sehr weit vorne.
1: Äh, eigentlich, äh, diese mit Platz 28 stimmt eigentlich nicht. Äh, ich bin schon seit letztes Jahr nach die äh, seit Oktober 2022, ich bin schon zweite bei der Weltrangliste ich war auch gleichzeitig Zweiter bei die europäische Weltrang, äh, europäische Rangliste. Äh, jetzt nach die WM, ich bin trotzdem Zweiter bei der Weltrangliste, aber erste bei die europäische Rangliste. Genau, also ich bin schon seit letztes Jahr äh, schon sehr sehr äh, von die Top 5, also bei der bei der Weltrangliste und auch Euro Europa Rangliste Weltrangliste, wie ich gesagt, Zweiter und Europa momentan Erster.
0: Die sollten das mal wieder updaten, ha? Huh? Ich habe extra da vorne mal reingeschaut, das gibt es doch gar nicht.
1: <lacht> genau, ja. Äh, ja äh, wie gesagt, äh, zweiter Weltrangliste, erster bei Europa. Und äh, es gibt nur halt, dass ich auf dieser äh, Weltrangliste immer hoch bleibe, dann muss ich so auf gewisse Turniere fliegen oder starten von diesen Turnieren äh, kriege ich die Punkte, also sammle ich die Punkte bei, nach jedem Kampf äh, deswegen versuche ich halt äh, mit dem Verband zu reden, dass ich nur auf gewisse Turniere fliege, nicht auf irgendein Turnier dass ich halt auf der Ranking äh, hochbleiben kann äh, jetzt bei den European Games sollte eigentlich auch mit den Ranking was, was zu tun und nach den European Games, es gibt ein Turnier in Bangkok, in Thailand da will ich auch äh, starten dort, weil da geht es auch dazu wegen der Weltrangliste. Genau. Und also jetzt bei European Games, wenn ich dort gewinne, also oder mich so die Olympia-Qualifizierung, dann werde ich Erster bei in Europa und erster auch bei der Weltrangliste. Also werde ich dann Nummer eins in beides. Dann
0: ja. machst du einen Screenshot.
1: Ja, ja, ich kann jetzt, ich kann jetzt schon machen. Also. Ja, also jetzt kann ich schon Skinshots machen, wenn ihr wollt.
0: Festhalten, dieses coole Ereignis. Einmal der Beste da ganz oben zu sein.
1: <lacht> naja, also ich, ich bleibe wie ich bin. Also es ändert sich nicht. Ich habe ein Ziel, ich will das einfach äh, erreichen. Und das, was äh, ich bleibe wie ich bin, ich bin nicht so einer, die was, äh, was Großes erreicht hat, entweder arrogant oder hoch kann man sagen. Ich bleibe am Boden. Weil wir sind alle Menschen. Das hier, wir sind alle Menschen. Es gibt äh, keinen Unterschied zwischen zwischen ich oder zwischen irgendeiner anderen Mensch. Es ist halt nur, ich bin erfolgreich im Sport. Er ist sicher erfolgreich in was anderes, was ich nicht erfolgreich auch bin. Also jeder ist erfolgreich in einer in seiner Sachen kann man sagen. Äh, und in alle, in, in alle Situationen. Wir sind alle Menschen. Es gibt kein Unterschied zwischen allen Menschen, eigentlich. Keine Hautfarbe, keine Religion, keine, keine Nationalität, keine Ahnung. Ähm, man soll halt einfach Mensch sein. Ein gutes Mensch sein. Das ist.
0: Ein guter Mensch sein ist ein sehr schöner Schlusssatz. Ahmed, vielen, vielen Dank für deine Zeit und. Weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und ich freue mich schon aufs nächste Interview.
1: Ich bin dankbar, ich danke dir auf jeden Fall. Vielen Dank dafür, vielen Dank für die Unterstützung, für deine Zeit auch. Und ja, ich hoffe, das wird nicht unser erstes oder letztes Mal, dass wir Interviews gemeinsam machen.
0: Definitiv nicht, ich freue mich aufs nächste Mal. Einen schönen Abend, es ist schon fast ja, 11 Uhr für uns und... Bis bald, guten Flugmann.
1: Vielen Dank, danke euch und uh, schönes schönen Abend wünsche ich euch noch.
0: Das war Podcast-Folge 111 mit Boxer Ahmed Hagag. Wir wünschen ihm für die European Games im Juni und die olympia für Paris 2024 ganz viel Erfolg. Nächste Woche ist die fünfte Woche in diesem Monat. Das bedeutet wie immer, nächste Woche gibt leider keinen Podcast. Wir starten dann im Juni wieder durch mit einem Fight Report zu den letzten Boxkämpfen. Zurzeit ist alles ein bisschen anders und ein bisschen chaotisch. Sorry dafür, Michael Risch hat am 3.6. seinen nächsten Kampf und muss sich darauf konzentrieren. Auch ihm natürlich ganz viel Erfolg und Ende Juni gibt's dann endlich wieder ein ausführliches Fight Report Interview über die UFC-Kämpfe mit ihm. Ich freue mich schon sehr drauf und hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.